0: Herzlich willkommen zum 115. Kassenzone.de-Podcast zum Thema Transformation und Kulturwandel mit Alexander Birken, dem designierten CEO der Otto-Gruppe. Bevor wir da aber in die Details gehen, nochmal ein kleiner Hinweis auf die Podcast-Umfrage, die wir gemacht haben. Die ist jetzt ausgefüllt worden bzw. beendet worden. 54 Leute von euch haben teilgenommen. Und ähm, das haben die Leute von den Online-Marketing-Rockstars ausgewertet. Und wenn ihr schon immer mal wissen wollt, wer hier eigentlich die Hörer sind, dann äh, gebe ich euch hier mal ganz kurz die Fakten durch. Also die Hörer sind zum Großteil männlich, jung gebildet und überdurchschnittlich einkommensstark. Steht hier auf einer Auswertungsfolie, also 90% männlich. Der Podcast erreicht Entscheider auf Vorstandsebene mit Personal- und Budgetverantwortung. Also alle verdienen Geld und haben Geld zum Kaufen von wertvollen Services. Und es wird natürlich stationär und mobil gehört. Und wir haben sehr loyale Hörer. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei fast 90 Prozent. Nur 4 Prozent würde es nicht weiterempfehlen. Bei denen frage ich mich allerdings, warum sie überhaupt diese Podcast-Umfrage ausgefüllt haben. Trotzdem vielen Dank. An dieser Stelle. Ja, warum wurde die Podcast-Umfrage gemacht? Die Online-Marketing-Rockstars-Jungs vermarkten diesen Podcast. Die kann man Werbung schalten. Das ist zum Beispiel passiert mit Casper, der Matratze und Personello, dem Personalisierungsdienst. Da habe ich auch für die Keksstempel geschwärmt. Da habe ich auch ein Exemplar bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Personello. Da habe ich mich sehr gefreut. Und im letzten Podcast habe ich auch aufgerufen, zur Bewertung des Podcasts bei iTunes, vor diesem Podcast, vor dem letzten Podcast zum Thema Schmuck und Uhren hatte ich zwölf ähm, Bewertungen im iTunes äh, Customer Ratings äh, Bereich. Jetzt sind es 13, das heißt von den 1200 Hörern von dem letzten Podcast hat genau einer diese Bewertung angeklickt. Das wäre total cool, wenn ihr jetzt auch nochmal kurz da drauf klickt. Und Kassenzone ein bisschen was Gutes tut. So, jetzt viel Spaß mit dem Gespräch zum Thema Transformation und Kulturwandel mit Alexander Birken. Hallo Alexander, willkommen zum kassenzone.de-Interview. Obwohl du berühmt bist, musst du einmal sagen, wer bist du, was machst du?
1: Ich wusste gar nicht, dass ich berühmt bin. Alexander Wirken, ich bin in der Otto-Gruppe schon seit über 25 Jahren. Das liegt daran, dass ich schon über 50 Jahre alt bin, also wirklich ein Urgestein in dem digitalen Zeitalter. Ich habe viele unterschiedliche Funktionen im Handel schon wahrgenommen, hier im Kerngeschäft von Otto in anderen Firmen der Otto-Gruppe auch teilweise in Amerika, bin aber mittlerweile seit ca. elf Jahren wieder jetzt zurück bei Otto, bin hier im Konzernvorstand und ja, beschäftige mich mit der digitalen Transformation seit zehn, elf Jahren sehr, sehr intensiv. Das ist auch so ein bisschen das Thema heute
0: im Podcast, so äh, digitale Transformation. im echten Beispiel, wir haben das ja immer sehr theoretisch besprochen. Ich habe mit dem Florian Heinemann da jetzt zwei Podcasts äh, zugemacht. Da haben wir uns auch mit dem Thema CIOs, bringt das eigentlich was äh, auseinandergesetzt? Ihr ähm, seid mit dem Thema äh, Alle dürfen sich jetzt duzen sehr, sehr prominent gewesen, auch prominent in der Presse gewesen in den letzten ja, im letzten Jahr. Und auf der Neocom hattest du da auch einen intensiven Vortrag darüber gehalten, über acht Thesen eigentlich dieser Transformation. Und da wollen wir heute mal drauf aufsetzen und uns überlegen, bringt das eigentlich was? Also was ist eigentlich die Gemengelage? Oder wie viel bringt das? Ist diese grundsätzliche These Code und Daten stehen im Vordergrund versus Code und Daten sind eigentlich Mittel zum Zweck für ein gutes Produkt? Kann man das eigentlich eher treiben? Und wie sieht das eigentlich in der Realität aus, um so der ein oder andere These, der so ein freier Markt rumschwirrt, mal eine Antwort zu geben. Bisher war es ja immer so, dass wir sehr, sehr abstrakt darüber gesprochen haben. Und jetzt geht es mal darum, ob man damit wirklich Geld verdienen kann und ob das wirklich was, was bringt. Vielleicht fangen wir mal grundsätzlich damit an, was ihr überhaupt darüber versteht, beziehungsweise was treibt euch denn dazu zu sagen, wir müssen das Unternehmen transformieren? Also von wo nach wo oder warum?
1: Wenn wir ganz vorne anfangen, das gesamte Thema der digitalen Transformation ist ja ein Thema, was oft damit mit der kontratjew zyklen äh, verglichen wird, wo Erdölge, wo Elektrizität etc. Ich glaube, dass die Veränderung durch die digitale Transformation noch viel, viel stärker ist. Es ist eher so etwas wie die zweite Renaissance, die wir hier erleben, wo eine Renaissance durch Buchdruckerei, Teilung der Kirche, Entdeckung von Südamerika, Wege nach, nach Indien, Globalisierung und durch den Buchdruck auf einmal, ähm, Wissen demokratisiert wurde, verfügbar gemacht wurde. Und das sind eigentlich die Parallelen, glaube ich, eher zu dem, was wir heute in der Digitalisierung erleben. Also eine viel, viel stärkere Entwicklung, als wir in den letzten Jahrzehnten haben. Und die verändert alle Geschäftsmodelle, alle Industrien komplett. Ähm, und alle sehr unterschiedlich, bin ich zutiefst von überzeugt. Also Transformation im, im Wesentlichen
0: wesentlich, ähm, für euch. Ein Grund oder der Auslöser ist, dass ähm, sich eure Geschäftsmodelle verändert und ihr deswegen die Leute mitnehmen müsst, um zu transformieren. Also schaut ihr Transformation im Sinne von unserer Organisation an oder unser Geschäftsmodell? Oder ist das Nein, ist?
1: Andersrum, andersrum. Eher von außen her schauend. Also wenn wir als erstes sehen, was macht Digitalität mit uns, mit unseren Kunden. Wie Wir das das Kundenverhalten. Was bedeutet Digitalität für uns intern? Das nächste Thema, was passiert in der Wettbewerbssituation? Wir leben in einer langjährigen Niedrigzinsphase, wo Liquidität keine Rolle mehr spielt. Ich bekomme Geld im Markt. Wir sehen, dass Technologie verfügbar ist in einem ganz anderen Maße. Und das verändert einfach alle Industrien und auch den Handel. Und im Handel erleben wir das ja schon seit seit zwei Jahrzehnten, diese Veränderung. Nur diese Veränderung wird immer weitergehen. Und sich damit auseinanderzusetzen, was heißt es als Unternehmen? Technologisch, kulturell? Für die Geschäftsmodelle, wo muss ich Geschäftsmodelle vielleicht adaptieren, wo muss ich Geschäftsmodelle vielleicht komplett auf den Kopf stellen, das sind die Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und
0: wie stellt ihr euch heute anders mit dieser Frage auseinander oder wie setzt ihr euch anders auseinander, als es bisher war, weil Geschäftsmodelle, das ist ja auch das, was mir immer entgegnet wurde, wenn, wenn ich mich radikaler zum, äh, zum E-Commerce ausgedrückt habe, ähm, Wandel war schon immer da. Das war immer so die Antwort. Ja, das klar, diese Veränderung muss gemanagt werden, aber das, das gab es ja schon immer. Und jetzt sagst du ja, Transformation ist eigentlich die Antwort darauf, dass sich die, durch die Digitalisierung alles noch schneller ähm, verändert. Was bedeutet denn das hier? Also geht ihr jetzt anders daran? Geht ihr offener ran? Geht ihr Risiko affiner an neue Geschäftsmodelle? Hinterfragt ihr bestehende Geschäftsmodelle anders? Also nicht mehr in so einer äh, Matrix, wie stehen wir gegenüber Amazon-Quelle oder einem, einem ASOS da, sondern ähm, ähm, wie, wie verhalten Sie eigentlich die Kundenkohorten? Also was ändert es konkret operativ?
1: Ja, ich glaube operativ, das, ist das ähm, eine andere Betrachtungsweise, weil die, die, der Grad der Veränderung ist im Augenblick viel, viel größer als noch vor einigen Jahren. Und die Verwerfungen, die daraus resultieren, sind aber viel, viel größer. Es ging ja, ich sage mal, wenn ich jetzt mal mit dem Kerngeschäft Otto anfange, da ging es ja um, um viele Jahre darum, wie schaffen wir das eigentlich aus einem Katalogzeitalter überhaupt ins Online-Geschäft hineinzubekommen. Und da haben wir ganz vorsichtige erste Schritte gemacht. haben tunlichst darauf geachtet, dass wir unsere Mitarbeiter alle mitnehmen und dass wir auch unsere Kunden mitnehmen, dass wir keine Umsatzeinbrüche haben wie fast alle anderen Big Book Companies weltweit und die dann auch fast alle vom Markt verschwunden sind, sodass wir mit der richtigen Geschwindigkeit in der Wandlung waren. So, wenn ich jetzt heute Otto anschaue mit einem Online-Anteil von deutlich über 90 Prozent von einem Mobile-Anteil im Besucherbereich, der auch bei 50 Prozent auch in diesem Kundensegment schon ist, die ja schon etwas älter sind als bei den ganz jungen DOW-Käufern. Heißt, 90 Prozent des Umsatzes kommen über Online-Kanäle? Ja,
0: über deutlich kann, kann, man, kann man die Aussage... Umdeuten im, der Katalog ist nur noch für 10% der
1: Umsätze verantwortlich? Nein, der hat, der, der hat mehr Anschlussfolgerung. Aber der, die, 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 Rolle des Katalogs hat sich komplett verändert. Ja. Vorher war er da, um Transaktion zu stimulieren. Dafür ist er nicht mehr da. Das ist heute ein Marketing-Tool, der immer noch eingesetzt wird. Und das ist ja, ich sag mal, diese, die Fragen finde ich mal sehr spannend. Auch so mit dem Katalogen und online und Retail. Ich glaube sowieso, dass das eine, eine ziemlich historische Betrachtung ist, diese Unterscheidung. Und dass sie insbesondere eine intern verursachte oder gedachte Unterteilung ist, weil Kunden denken so nicht. Und wir sehen ja im Augenblick, dass dann nehmen wir ein Miteus als Pure Player, der jetzt gerade zwei Stationärgeschäfte, eins in der Hamburger City, aufmacht mit 600 Quadratmetern, weil Retail eine Rolle spielt. Wir sehen, dass immer mehr Online-Pure Player auch anfangen, mit Leaflets, Katalogen zu arbeiten, nur in einer anderen Form. Also ich denke mal, das geht weiter. Also wenn wir sehen, dass Otto heute 90% Prozent im Online-Geschäft ist, dann werde ich auch konkret auch mal von einem DAX-Vorstand angerufen und sagen, Mensch, Herr Birken, Sie sind ja schon so weit, Sie haben ja die Transformation gemeistert. Dann sage ich mal vielen Dank für die Blumen, aber die haben wir mitnichten gemeistert. Und die Transformation geht weiter. Weil diese gesamte Datengetriebenheit, die überhaupt die, die IT in der Form zu nutzen, algorithmusbasiert Prozesse zu verbessern, da stehen wir noch ganz am Anfang. Ich glaube, diese Digitalisierung ist keine Frontend-Thematik, die irgendwo im Mobile oder auf meinem Desktop, im Webshop stattfindet oder in sozialen Medien oder Ähnliches. Ich glaube, dass diese gesamte Digitalität sich komplett durch alle Wertschöpfungselemente der Firma durchziehen wird. Das heißt, da reden wir über die gesamte Supply Chain. Im gesamten Sourcing-Prozess, wo viele Sachen noch überhaupt nicht richtig digital sind. Wir sehen viele Einkaufsprozesse, wo wir sehen, da können wir viel, viel mehr Möglichkeiten erschließen, um Digitalität reinzuholen. Und von der Seite sind wir mit Otto mitten am Anfang. Wenn ich jetzt mal weiterschaue, und das ist ja das, das die Komplexität in der Otto-Gruppe. Wir haben Otto, wir haben diverse andere Hände, dann haben wir Marken. Und eine Marke wie beispielsweise Bonprix oder Creighton Barrel, die komplett vertikal aufgestellt sind, im Prinzip wie eine Marke H&M oder wie die Marken der Inditex-Gruppe. Da hat die Fragestellung der Digitalisierung eine ganz, ganz andere Rolle. Da muss ich sie auch anders leben. Spielt die Datengetriebenheit und die Algorithmengetriebenheit da auch eine Rolle? Ja. Ist es die gleiche wie in einem Unternehmen wie Otto, was zwei Millionen Artikel anbietet? Nein, das ist eine andere Rolle und die muss ich dort definieren.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Das, das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, sie spielt heute noch eine geringe Rolle im Vergleich zu einem Otto.de. Ja, ähm, aber ich glaube, man muss sie genauso managen, wie es heute bei Otto.de ist, weil es, ist, es dauert nicht mehr lange, bis die Rollen die gleichen sind. Ähm, aber dazu kommen wir gleich im zweiten Schritt zum, beim Technologie. Ich würde ganz kurz noch mal bei der Transformation bleiben. Ähm, ihr, ihr, ihr verbindet in der Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen Transformation auch mit Kulturwandel. Kulturwandel wird, interpretiere ich, ähm, dass... Menschen sozusagen sich anders wahrgenommen fühlen, anders miteinander reden, anders miteinander umgehen und das hat sich manifestiert hier in dem Angebot des unternehmensübergreifenden Dus. Was ist das? Nicht, Otto Grubwald oder ja, Otto 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 Grubwald, Grubwald, ja. Otto Grubwald war das. So, da hattest du auch ein bisschen bei der Neocom drüber gesprochen und ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen immer die Frage äh, äh, im Markt. Einer sagt, ach, dass du, das ist das ist nur so ein bisschen ähm, ja, so window -Dressing. Ja, Das ist, äh, das, das reicht gar nichts. Das geht gar nicht an ähm, an die Basis. Bei den äh, bei den anderen, ähm, andere sagen, wo oh, so und du, das könnte ich mir bei mir im Unternehmen eigentlich nicht vorstellen, äh, wie das irgendwie ist. Kannst du so ein ganz kurzes Recap mal geben von, ihr habt diese Entscheidung getroffen, ihr habt, du hast ja auch auf der Neocom gesagt, ähm, das war eigentlich eine eher spontane Entscheidung. Das war jetzt nicht nur über jahrelang vorbereitetes Paper, wie führen wir das du ein? Was hat das bisher verändert? Also Und wenn es was verändert hat, inwiefern
1: ist das messbar? Also, ähm, ich fange mal ganz vorne an. Wie ist es überhaupt entstanden? Weil das das war schon tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Ähm, es ist entstanden in einem, in einem Workshop, wo wir als zusammen zusammensaßen und darüber diskutiert haben, welche Themen wir jetzt auch kulturell, auch wir mit uns Anfangen, Weil im Sinne von Hamburg sagt man, der Fischding vom Kopf zuerst. Wir müssen ja Kulturveränderung bei uns starten. Weil sonst ist das ganze Thema komplett unglaubwürdig. Was ist geschehen? Da ist ein Kollege, Rainer Hillemann gekommen und sagt, ich war gestern in einem Stand-up und ich wurde von jungen Leuten gefragt. Sagen, ich bin jetzt in meinem dritten Unternehmen, aber das ist das erste Unternehmen, wo ich überhaupt jemanden duze. Rainers Antwort war dann genauso, wie ich es sie auch gegeben hätte. Er hat gesagt, naja, wenn wir uns jetzt noch duzen, dann lassen wir uns noch ein Hipsterbart wachsen. Das ist so ein bisschen aufgesetzt. Daraufhin irgendwie sinngemäß der junge Kollege gesagt, ja, ich glaube eher, das ist ein ganz anderes Thema als ein Hipsterbad, weil wenn, wenn, wenn Sie in eine Nachbarschaft ziehen, duzen oder sitzen Sie Ihre Nachbarn? Und ganz natürlich, es wird fast überall, fast jeder Nachbarschaft geduzt. So, da haben wir darüber diskutiert im Vorstand, wie wir damit umgehen. Und das ging immer hin und her. Wir waren uns wirklich nicht ganz sicher. Und dann sagte ein Kollege, Mensch, was ist eigentlich einfacher, zum Wir zu kommen? Vom Sie zum Wir oder zum Du zu Wir? Und dann haben wir gesagt, vom Du, dann machen wir das. Und haben es an dem gleichen Abend gepostet, im Kulturblog, und da war es draußen. Es war nicht konzipiert, es war nicht abgestimmt, die, die die gesamten Führungskräfte, Geschäftsführer waren sehr überrascht, unser Shareholder war überrascht, und wir haben das raus einfach gesagt. Was mir aber an der Stelle wichtig ist, dieses Thema Du ist natürlich pressemäßig, seitig, medial, unglaublich äh, aufgenommen worden und immer wieder gebracht werden, äh, gebracht worden. Wenn ich natürlich dieses gesamte Thema Kulturwandel auf das Du reduziere, dann ist es ein Feigenblatt. Das ist genauso, als wenn ich sage, okay, ich fliege mit den Leuten alle zwei Jahre nach Silicon Valley und gucke mir mal Firmen an und dann habe ich auch noch zwei Start-up-Beteiligungen irgendwo und dann habe ich den digitalen Wandel im Griff. Ich glaube überhaupt nicht, dass ich dann im Griff habe. Und auch den Kulturwandel habe ich nicht im Griff mit dem Du, sondern gehören ganz, ganz andere Elemente da rein. Aber du fragtest auch eben, was hat das jetzt, wie kann ich das messen? Ist da was passiert? Worüber ich mich freue... Das ja, ist
0: ja, glaube ich, erstmal spürbar ne, für die Mitarbeiter. Es also ist spürbar. Ja, und
1: nochmal, was wollen wir machen, wenn wir vom Du zum Wir kommen wollen? Was wir abbauen wollen, ist Distanz. Distanz abbauen, Vertrauen aufbauen. Und das passiert. Also ich bekomme konkret regelmäßig jetzt Mails, die fingen am Anfang immer so an, liebe Alexander, Klammer auf, das mit dem Alexander und nicht Herr Birken fühlt sich noch ein bisschen komisch an, Klammer zu ich habe folgendes Thema und die haben mich dann direkt adressiert. Und es geht nicht mir nur so, das geht auch den Kollegen so und ich merke, da ist Distanz abgebaut. Und man merkt es auch in, in Gesprächen, wenn man zusammensitzt, zu welchem Projektthema auch immer und man ist sofort beim Du, es ist wirklich Distanz weg und man ist in direkter am Thema, an der Sache und ich glaube, das, das hilft tatsächlich.
0: Okay, aber ich habe auch mal in einem Vorteil, den ich hier gehalten haben und ich habe auch, glaube ich, bei der Brands1-Konferenz darüber gesprochen, erzählt, ich hatte, als ich noch bei Otto war, zwischen 2005 und 2011, hatte ich ja nie das Gefühl, dass die Leute mir, ob das jetzt Sie oder du Kollegen waren, dass sie in irgendeiner Form innovationsfeindlich waren oder nicht aufgeschlossen. Das, das, das gab es ja eigentlich nie. Also auch keine Teilnehmer vom, vom Vorstand. Was ich immer kritisiert habe oder so als sehr, sehr bremsend aufgenommen habe und da ist halt die Frage, ob das mit Transformation überhaupt lösbar ist. Es ist ein sehr großes Unternehmen. Also ich habe für die otto Einzelgesellschaft gearbeitet. Ein sehr großes Unternehmen. Das hat Viele Stakeholder, viele Leute, die äh, 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 mitreden mitreden wollen und in Konzernmeetings und, und großen Unternehmen heißt es ja immer so spaßeshalber in einer Konferenz, ja, es wurde schon alles gesagt, aber nicht von jedem. So, Das war ein, äh, das war bei dem einen oder anderen äh, Fall, den ich dort äh, durchs Dorf getrieben habe, halt auch so. Und jetzt die Frage, naja, wenn die Leute ohnehin innovationsfreundlich sind, das war ja auch immer Dr. Ottos äh, ähm, Doktrin, sozusagen Innovation geht vor, ähm, werde ich mit dem Du auch wirklich schneller, weil Geschwindigkeit ist am Ende das A und O und was immer falsch verstanden wird, und das ist auch bei vielen unserer Kunden bei Spiker, äh, äh, dem muss man das so ein bisschen erklären, ein digitales Unternehmen zu sein, heißt ja nicht, dass ich alle total lieb haben, dass alles äh, ganz entspannt läuft, sondern es ist sozusagen Nein. viel, viel, viel eigentlich viel hierarchischer und direkter geführt, möglicherweise in kleineren Einheiten, als das in jedem Konzern in Hamburg äh, überhaupt vorstellbar wäre. Und deswegen frage ich mich, ist kann ein Du oder kann Transformation dabei helfen, diese Entscheidungswege zu verkürzen? Oder kann man Transformation so gestalten, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt eben nicht mehr auf die jährliche Vorstandssitzung warten oder die monatliche Vorstandssitzung, um über Budget X, Y und Z zu bestimmen oder zu entscheiden, obwohl das auch andere Vorstandsbereiche betrifft. Das ist ja, ist man, also kann man über Transformation eigentlich Kontrolle abgeben, weil das heißt es ja de facto, man, man gibt Kontrolle ab und sagt, wir müssen risikoaffiner investieren, tun, machen, handeln, äh, was auch immer und dann Verkauft man auf einmal Versicherungen morgen auf auto.de, Das war irgendwie nicht äh, ab abgesprochen. Aber lässt sich das mit Transformation erreichen? Ist das also ist das ist das die Erfahrung, die er macht?
1: Also ich sage mal so, mit dem du lässt es sich nicht alleine rein. Deswegen das wäre ja die Verkürzung Kulturwandel Transformation ja. auf, das du ähm, du kann da auch helfen. Beispielsweise wir nennen es gerne mal so die jungen Wilden. Wir haben ganz viele junge Leute, die einfach brillante, tolle Ideen haben, unkomplizierte Ideen, weil die auch einfach in dieser gesamten Shared Economy beispielsweise schon viel viel stärker unterwegs sind als ich. Ich mag es noch, mein eigenes Auto zu haben, meine Kinder nicht. Die sagen, ich brauche eigentlich, oder teilweise brauchen die gar kein Auto. Ähm, die, die Frage der Geschwindigkeitszunahme hat ganz, war ganz viel mit dem Rollenverständnis der Führungskräfte zu tun. Und das ist etwas, was wir im Augenblick auch komplett neu definieren. Und das ist ein dickes Brett, deswegen reiche ich immer, Kulturwandel ist super, super anspruchsvoll. Weil eine Führungskraft muss nach vorne viel stärker lernen, echt Verantwortung zu delegieren und nicht nur Verantwortung teilweise auch die Kontrolle zu, zu, äh, wegzudelegieren. Nicht wegzugehen, zu delegieren. Dann muss äh, auf der anderen Seite auch so diese Führungskraft nach vorne Leuchtfeuer entfachen, äh, wie sie es vielleicht gar nicht gewohnt war, gerade in so einem großen Unternehmen. Wie das Leuchtfeuer ist ja vielleicht ganz oben oder Michael Otto oder sonst was. Nein, nein, auch in den einzelnen Bereichen. Und dann Rahmen setzen oder Leitplanken setzen, in denen dann die, die Kolleginnen und Kollegen agieren können, und zwar sehr frei. Und wo meine Rolle als Führungskraft auf einmal dann eine Enabling-Funktion ist. Und wenn ich diese Sachen tatsächlich so umsetze, dann dann kriege ich eine ganz andere Geschwindigkeit rein. Ja, und wir fangen an, ich muss sagen ganz ehrlich, wir fangen an, das zu erleben. Weil da wirklich Impulse kommen, Ideen kommen, die wesentlich schneller gehen. Der Vorstand, wenn ihr jetzt das gerade anschließt, wie lange dauert das, bis ein Vorstand entscheidet? Ja, natürlich ist der, kann der Vorstand immer ein Bottleneck sein. Wir haben über 50.000 Mitarbeiter weltweit in, in diversen Gesellschaften. Und es gibt einfach Situationen, wo dann lange Vorbereitungsprozesse vorgeschaltet sind. Aber wir sehen auch, dass der Vorstand mittlerweile in der Lage ist... sehr, sehr schnell Entscheidungen zu fällen. Dann müssen sich aber auch die Führungskräfte sich darauf einlassen... und sagen, ich gehe jetzt auch mal los... und lege etwas vor, was beispielsweise... nicht hundertprozentig abgesichert ist. Sondern wo ich sage, ich habe eine Idee, die ist zu 80% klar... Lass uns doch die starten und dann kommen diese ganzen berühmten Formeln mit mit äh, Start fast und, und, und and Fail fast, und but if, if it works, scale fast und babababababab. Ja, die kommen dann alle, ganz ehrlich, das, das hat was mit Haltung der gesamten Kolleginnen und Kollegen zu tun, vom Vorstand über alle Führungskräfte bis hin zu, zu jedem Mitarbeiter. Also möchte ich mal eine, eine, eine These aus diesem Podcast
0: mit Florian Heinemann ähm, hervorzaubern, ähm, weil so an dieser Stelle bricht für mich so die Logik der Transformation. Wir haben gesagt, wir haben da drin so ein bisschen besprochen, grundsätzlich ist es auch bei einem Facebook, auch mal beim About You oder beim Zalando ja so, dass die Leute ab einer bestimmten Unternehmensgröße, ab auch einer gewissen Zugehörigkeit zum Unternehmen ganz automatisch diese Strukturen aufbauen, dass sie so ein bisschen ihre Bereiche verteidigen, dass sie auch Stabilität suchen, weil niemand hat ja Lust auf tägliches Erwartungsmanagement. Niemand hat Lust darauf morgen den Mitarbeitern was ganz anderes zu erzählen als heute, weil das der Markt irgendwie bedingt. Und das führt dazu, dass man sich so ein bisschen äh, eingrenzen abkapselt und äh, Bereiche verteidigt. Also man findet, äh, ich bin 100% mhm. sicher, dass man auch bei Zalando und Amazon genau diesen Effekt findet. Das, und dann sage ich mir, okay, ähm, wenn das in der Natur der Sache von Menschen und Organisationen liegt, eigentlich sich zu stabilisieren, also ein bisschen langsamer und risikoaverser ähm, zu liegen, dann kann man das ja nur in aufbrechen, indem man, äh, indem man ja in so eine Holding-Funktion geht und den Leuten auch wirklich ähm, nicht nur die Umsatzverantwortung, also das Upside gibt und sagt, du kannst machen, sondern auch das Downside mitgeben und sagen, okay, wenn du das äh, nicht gut machst, dann hat das auch einen negativen Impact auf dich. Und ich finde, in, in den Konzernen, in bestehenden Strukturen ist diese Downside-Modellierung fast nie möglich. Also man kann quasi man, jeder will mehr Entscheidungsfreiheit, mehr Möglichkeiten über Budget zu entscheiden. Aber wenn man denen mal fragt, okay, du kannst, äh, du kannst dir zwei Millionen investieren, aber wenn das nicht gut läuft, so dann hat das auch Auswirkungen auf deine konkrete Instrumentierung, so wie es ja in einem Startup auch ist. In einem Startup-Umfeld ist es aber so, dass es ja dass es ja keine Risk Perception gibt. Ich muss ja nichts verteidigen. Ich, ich, ich laufe ja immer nach vorne und gucke auf, gucke auf Chancen. Und da äh, da war ich in dem, äh, in dem, im Flohainemann-Podcast, sind wir so ein bisschen an die Grenze gekommen. Das ist halt extrem schwer zu managen. Das liegt nicht daran, dass äh, die Leute das nicht wollen, diese Freiheit gerade nicht wollen, ähm, dass es in größeren Organisationen sind, fast nie in der Lage. Und deswegen bricht es ja auch bei Facebook und bei Google mit Alphabet und bei Amazon eigentlich permanent auf, um neue Dinge ähm, ähm, zu ermöglichen. Deswegen, das Und das führt mich zu der Frage, seid ihr schon an dieser Stelle oder sagt ihr, nee, man muss quasi Organisation für Organisation, also ein Otto, ein Heine, ein Cret and Barrel, ein Manufaktum ähm, Einzel betrachten, immer äh, situativ entscheiden, was man da eigentlich macht und wo die eigentlich äh, ähm, stehen, weil sofern muss man auch sein, Transformation und Digitalisierung ist ja nichts das nicht schön ist, Jetzt geht es allen besser, sondern die Leute müssen schneller, viel selbstständiger, viel Risiko, viel entscheiden. Neun von zehn Leuten sind dafür nicht gemacht. So, das ist auch unser Erlebnis eigentlich in den, in den Unternehmen. Jetzt die Frage: Kann man das mitigieren, dieses Risiko in einer Transformation, oder lässt man das auf sich zukommen?
1: Ich glaube, das ist, wie du es beschreibst, das ist in der Natur der Sache des Menschen. Der, der Mensch liebt. Balance, Gleichgewicht, Sicherheit. Ich glaube, das gehört zu unseren Grundbedürfnissen. Auf der anderen Seite gibt es genügend Menschen, die auch das Besondere, die Herausforderung lief, lieben und, und irgendwie neue Wege gehen und daran einen Riesengefallen finden. Das ist in der Natur des Menschen. Zweitens, Firma, die eine gewisse Größe hat, da bildet sich dann einfach auch ein, 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 eine Mittelstufe der, an anderen an Führungskräften, die genau in solche Systeme hineingeht, die einfach nach, nach Stabilität und Verteidigung des, des Status Quo und des Erreichten äh, sich ausrichtet. Das, das ist was völlig Normales. Und das ist dann auch völlig egal, ob das die Company hier in Deutschland oder Amerika ist, ob die in Silicon Valley sitzt oder ob die hier sitzt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das hat eher eine, eine, eine Größenabhängigkeit als alles andere. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir genau dieses Thema... Firmenbezogen, Branchenbezogen und auch Lebenszyklusbezogen uns anschauen. Man muss einfach sehen, dass die eine Situation beispielsweise, du hast gerade Crate angesprochen, bei Crate und Otto völlig unterschiedliche Situationen sind. Vom Marktumfeld, vom Lebenszyklus, von, von der Genese, wie die eigentlich entstanden sind, was deren eigene DNA ist. Deswegen sagen wir auch, der Kulturwandel, da gibt es nicht One Size Fits All. Wir haben ganz klar die Dimension des Kulturwandels definiert, aber wie die ausgeprägt sind in unterschiedlichen Firmen, das muss in den nämlichen Firmen definiert werden. Das wird dann auch mit uns sehr intensiv im Vorstand diskutiert werden. Das ist dann wiederum hm. unsere Aufgabe. Aber das, ich kann nicht sagen, oh, wir haben jetzt bei Otto Dean die Erkenntnis, das müsste jetzt in Chicago bitte bei Crate auch mal, das funktioniert nicht. Ähm, ja, und ich glaube, das ist... Ein, ein ganz, ganz anspruchsvolles Thema ist, äh, weil wir müssen Menschen tatsächlich aus der Komfortzone holen und wir wollen wir wollen Verhaltensmuster stören und teilweise auch zerstören. Und das ist... Ja, aber teilweise, das sagt sich jetzt
0: einfach, aber das ist ja total schwer, weil es ja es eigentlich gegen das
1: gewollte Muster ist. Ja, ja natürlich. Aber ganz ehrlich, eine, eine, eine große Organisation mit mehreren Milliarden Euro Umsatz zu transformieren, in als echte Digitalzeitalter äh, zeitalter zu bringen, das ist keine leichte Aufgabe. Und das ist auch, das ist, das ist nicht alles immer nur Fun. Es gibt da ganz viele Fun-Elemente, weil da sind ganz viele Themen, wo, wo wir begeisterte Menschen haben. Ich, ich sag mal, du kennst es ja selbst wahrscheinlich, als hier Lotse programmiert wurde. Das war eine Begeisterungswelle im Haus, weil sie fachbereichsübergreifend gelaufen ist tatsächlich, weil einfach modernste Scrum- und Agilitätsmethoden angewandt werden wurden und tatsächlich auch Leute von draußen auf einmal festgestellt haben, wow, was da bei Otto geschieht, ist total cool, da will ich dabei sein. Und die findet man auch. Auf der anderen Seite gibt es aber auch andere Prozesse, wo beispielsweise durch Einsatz von Algorithmen auch schlichtweg Arbeitsplätze wegfallen. So, und das ist kein Fun. Da muss man sehen, wie man damit dann auch das äh, umgehen kann und wie man da durchsteuert. Okay, ich, ich, ich würde jetzt einmal mal überschwenken an dieser Stelle auch in den Bereich Technologie. Also,
0: wir kommen gleich nochmal zurück auf das, äh, okay. auf, das, auf das auf das Thema Transformation, weil wir hatten ja die Quintessenz in dem Flo-Heinemann-Podcast war, man muss sich eher darauf konzentrieren, die Koalition der Willigen zu bilden. Und das war noch ein bisschen offen. Tut man das außerhalb des Unternehmens oder konzentriert man sich innerhalb einer Transformation aus, also jetzt innerhalb der Autogruppe oder bei Auto-Einzelgesellschaften, konzentriert man sich auf die, die es verstanden haben und wollen. Und denen gibt man mehr Macht, Geld, Freiheiten, was auch immer. Oder äh, versucht man alle mitzunehmen, wo ich extrem skeptisch bin, muss ich fairerweise sagen, weil das einfach zu viel Zeit kostet, zu viel äh, Managementaufwand. Aber du hattest ja eben schon gesagt, dieses Thema, Transformation ist nicht abgeschlossen mit, jetzt haben wir 90% Prozent Online-Anteil erreicht bei Otto, sondern da geht es erst weiter. Das sehe ich ganz genauso und ich drücke das immer so ein bisschen damit aus, wenn wir uns Online-Unternehmen anschauen oder auch jetzt neue Online-Unternehmen mit Spiker bauen, dann sind fast alle Anforderungen, die aus dem Business kommen, also von Fachabteilungen, und um der alten Sprachwelt zu bleiben, haben irgendeinen irgendein Umsetzungseffekt in der Website, in den Workflows, in den Prozessen. Ja, das äh, klar, manchmal werden vielleicht andere Waren eingekauft aber oder eine andere Fabrik äh, angeschlossen, aber es bedeutet fast immer was technisch. Also man äh, man braucht ein neues, äh, man baut sich ein, ein DWH auf für die Purchasing-Abteilung. Ähm, mhm. Oder man hat bestimmte Datenanforderungen fürs Controlling, die dann irgendwelche neuen Tracking-Pixel äh, ähm, erfordern. Oder 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 es ist sozusagen alles, was passiert, hat eine direkte Auswirkung auf Tech. So ein Learning in der, sagen äh, dieser Rocket Project Air Welt ist: Okay, wir dürfen Tech nicht mehr trennen ähm, eigentlich vom Business. Es ist quasi eine, äh, das ist ein, äh, das ist ein großer, ein großer Bereich, sondern Tech hat eine Tech hat eine relativ große äh, Bedeutung äh, für das Unternehmen und ist eine Business Unit geworden. So, und deswegen sage ich und und ähm, Technologie und Daten, das ist eigentlich der Kern des Unternehmens. Darum herum braucht man Leute, die das bedienen und alle Anforderungen, die der Markt hier ja Diese Anforderungen denkt man sich ja eben nicht mehr aus, indem man besonders gutes, eine besonders gute Selektion von Geschäftsmodellen und Märkten macht, sondern der Markt bestimmt relativ schnell, äh, 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 ob dass Marktplatzmodell für Otto relevant ist oder ob man jetzt nochmal mal sowas wie Private Shopping als Funktion braucht oder 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 so, darum muss man sich kümmern und deswegen muss, muss eigentlich Technologie und, ähm, und, ähm, und und Code im äh, also Code und Daten im Kern des Unternehmens ähm, stehen und ich glaube, das ist im Rahmen der Transformation ist das extrem schwer lösbar, weil man so man dreht die Wertschöpfungskette auf den Kopf, man sagt vorher Einkauf, Marketing, Logistik, Produktion und IT sitzt im Keller, in Anführungsstrichen, und, und führt aus. Und jetzt sagt man, wenn wir uns mal About You anschauen, so dass einer, der macht irgendwie Marketing, der andere macht äh, Marketing im Sinne von Daten, der andere macht irgendwie äh, Techn Technologie und äh, sozusagen Hannes ist der für die Operations, da kümmert man sich, dass der kümmert sich, dass der Rest irgendwie läuft, komplett umgedreht auf einmal die Wertschöpfungskette. Und das ist, finde ich, extrem schwierig, umzusetzen. Deswegen ist die Frage, die ich hm. gerne mit dir diskutieren möchte, was ist eure Erfahrung? Ihr, habt, ihr seid jetzt in den verschiedenen Handelsunternehmen. In Deutschland habt ihr ganz verschiedene Entwicklungsstufen. Otto.de relativ weit äh, mit, mit, äh, mit Lotse, baut You sicherlich eines, eines der marktführenden Unternehmen. Ähm, ältere Kataloghändler aus Süddeutschland noch nicht so weit, ohne hier Namen nennen zu, äh, zu wollen. Ähm, Außerhalb der otto gewiss. Äh, äh, <lacht> auch. Und äh, jetzt ist die Frage, wie also Stimmt diese Code- und Datenperspektive? Okay, stimmst okay, du damit überein? Okay. Und wenn du damit übereinstimmst, okay. sozusagen, was ist eure Lernkurve
1: in diesem Veränderungsprozess? Also im Grundsatz, und zwar in der Richtung, wie du sie beschreibst, bin ich komplett bei dir. Komplett bei dir. Und das ist ja auch der, der Grund, warum About You Collins genauso aufgesetzt wurde, wo, wo wir eigentlich faktisch auf der Fläche äh, es für einen außenstehenden Schwerfeld zu unterscheiden. Wer ist da jetzt eigentlich Technologe, ITler? Wer ist eigentlich Fachbereichskollege? Hm weil die arbeiten dann Hand in Hand und da wird an, an den konkreten Themen immer gearbeitet. Auf der Fläche heißt, auf der Bürofläche? Auf der Bürofläche, wirklich mhm. miteinander. Da ist eine Verwebung von Technologie und Fachbereichsthematik komplett gegeben. Und ähm, das ist schon so etwas wie für mich wie ein Role Model, ein Vorbild, was wir auch an vielen Stellen im Konzern umsetzen müssen. So jetzt stellt man ja vor der Frage und ich weiß ja genau, worauf du auch hinausgehst, weil du ja zutiefst davon überzeugt bist, dass Transformation im Kern ja eigentlich nicht möglich ist oder nicht sinnvoll möglich ist.
0: Es gibt, es ist eine sehr teure Alternative.
1: So Sag nicht, dass es nicht genau, und ich ja, ich darf so also mal zwei drei Antworten hätte. Die erste Antwort ist, ähm, ich fröne nicht dem der der Firmenwegwerfmentalität, um neue Firmen aufzubauen. Ähm, unser Geschäftsauftrag auch mal ganz einfach, auch als Konzernvorstand, auch aus der Familie Otto, ist einfach ein anderer auch, und den ich persönlich sehr wertschätze. Da steckt die Transformation mit im Auftrag drin. Ähm, dritte Antwort, wenn ich mir das anschaue, natürlich gibt es Beispiele. Axel Springer ist ja natürlich das am meisten zitierte, äh, positive Beispiel, wo man zu einem genau richtigen Zeitpunkt auch in, in digitale Firmen investiert, auch sehr intelligent investiert hat. Und auch desinvestiert hat in tradierten Branchen bis hin zum Stammhaus mit dem amor was man verkauft hat, wo alle früher, das kann man sich gar nicht vorstellen, die diesen Weg in dieser Konsequenz gegangen sind. Und der Weg kann auch richtig sein. Und ich glaube, Axel Springer hat da eine ganze Menge Sachen genau richtig gemacht. Ist das aber dann die, die, die Blaupause, wie du auch vorhin schon mal gesagt hattest, für andere Unternehmen, andere Industrien, Da würde ich sagen, ich glaube nicht an Blaupausen, ich glaube auch nicht mehr an, an die Vorbilder, ich glaube auch nicht, dass wir am Amazon oder an Asos oder sonst wie nachmachen sollten. Ich glaube, das ist der Tod, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ich glaube, was man sich selbst überlegen muss für eine Gruppe, wie will ich meine Gruppe betrachten, wie will ich die weiterentwickeln, welchen Weg gehe ich dort? Und auch ähm, in den einzelnen Geschäftsmodellen, wie finde ich denn tatsächlich meinen eigenen USB? Ich glaube, dieses Nachahmen, Copycat, also ja, ich kann Copycats bauen und die dann zu verkaufen, aber ganz ehrlich, Copycat als halt, dauerhaftes Geschäftsmodell, funktioniert nicht. Wir haben einen sehr langfristigen Approach. Wir wollen nachhaltig wirtschaften. Und ja, das kann sein, dass es an der einen oder anderen Stelle länger dauert und auch teurer wird. Wenn ich mir aber das mal anschaue, ich hatte vorhin gesagt, die autodigitale transformation die wir bisher bestritten haben, haben wir bestritten, ohne in die Verlustezone zu gehen. Ja, wir haben über viele Jahre Umsatzrückgänge verkraften müssen, weil wir sehr vorsichtig agiert haben. Wir sind jetzt seit fünf, sechs Jahren permanent im Wachstum, aktuell mit einem zweistelligen Umsatzwachstum unterwegs, mit einer Top-Rendite. Otto oder Gruppe? Das jetzt, ich bringe es am Einzelbeispiel Otto. Mhm. Wo ich sehe, diese, diese Transformation ist gut gelungen, bis dato. Und sie muss weitergehen, weil die Ansprüche noch größer werden. Und auch unser Anspruch an Otto aus dem Konzernvorstand geht nochmal deutlich weiter und auch vom Bereichsvorstand. Diese Antwort von Otto muss aber nicht die richtige Antwort sein für eine Transformation zur Weiterentwicklung vom Bon Prix oder Crate Barrel oder Manufaktum. Da brauche ich wiederum spezifische. Wir haben ja bewusst in der Otto-Gruppe auch den Weg gewählt, dass wir nicht nur transformieren, sondern dass wir auch Firmen aufbauen. About You mit einem hohen dreistelligen Millioneninvestment ist ein Beispiel. Wir investieren in Startups von Border Guru im Financial-Bereich. In vielen unterschiedlichen Bereichen investieren wir in Startups. Da gibt es dann auch Sachen, die richtig gut funktionieren. Nennen wir zum so Beispiel Ratepay. Wir sehen aber auch, dass Sachen dann nicht funktioniert haben wie Japital. Das gehört zum Risiko dazu. Und wir gehen in die nächste Schiene und sagen, und wir gehen, das waren wir als, glaube ich, als einer der ersten Corporate, die das so aufgesetzt haben, ich in dem Umfang, dass wir mit eVentures und im zweiten Schritt auch mit Project A in das ganze Thema Venture Capital reingegangen sind, und annähernd 150 Minderheitsbeteiligungen haben. Und das ist, das ist ja für uns auf der einen Seite ein finanzielles Engagement, aber das ist ja gleichzeitig eine Befruchtung der Gruppe, weil du auf einmal Zugang hast zu Top-Notch-Technology, zu ganz neuen Aspekten, die irgendwo hochkommen, egal ob jetzt in Silicon Valley, in China oder sonst wo. Und wir können dann sehen, wie können wir dieses Know-how insourcen. Und das ist dann wiederum ein anderer Weg. Das heißt, wir gehen nicht bewusst nur einen Weg, sondern wir gehen bewusst einen Weg mit, mit, mit unterschiedlichen Aspekten.
0: Das ist erstmal sehr sympathisch, weil ich glaube auch nicht daran, dass es überhaupt einen Weg geben kann. Man muss irgendwie alles machen. Wir hatten in den zweiten Podcast von Flo Heinemann, der hieß Investieren mit Geld zur Rückgarantie. Das bezog sich aber nicht auf die Otto-Gruppe, weil die Otto-Gruppe wird immer als Blueprint, ähnlich wie Axel Springer, auch genannt in dieser Investitionspolitik in den letzten fünf bis acht Jahren. Sondern wir haben gesagt, naja, diese diese klassische Funktion, in der sich Konzerne, Managementkonzerne sehen, also Otto als Handelskonzern und Hengelmann auch als im Grunde genommen Handelskonzern und Springer als Medienkonzern, die wird durch die Digitalisierung so ein bisschen zurückgetrieben, also die Synergieeffekte zwischen den einzelnen Unternehmen, die sind kaum noch managbar, weil halt sehr stark Technologie im, im Vordergrund steht. Eigentlich wird man zu einer, entweder zu einer Technologie-Holding oder man stärker zu einer Finanzholding. Das hat dann gemündet in, dem, in der Aussage, naja, aber ein Unternehmen oder eine Gruppe sollte sich schon irgendwie anstrengen irgendein Asset, was sie selber aufbauen kann und selber selber auch äh, Inhalt, ähm zu halten, weil ansonsten ist es einfach eine austauschbare Bank irgendwann. Und was ihr jetzt ja schon gesehen habt, ihr habt ja sehr früh mit eVentures, ich glaube, wann ist eVentures gekommen? 2011? Ich glaube 2008. 2008, 2008. eVentures genau. e Project A 2012. Habt ihr ja schon sehr früh diese sozusagen diese Zugang zu Best Practices gehabt? Äh, äh, lässt sich das denn? So, Ich bin da sehr skeptisch, aber Inwiefern wirkt sich denn ein Investment in San Francisco, in möglicherweise eine Big Data-Technologie, in die konkrete operative Handlungsfähigkeit eines Katalogunternehmens in der Nähe von Wuppertal aus? Also gibt das überhaupt? Also das ist etwas, was man sich wünscht, ja? steht, aus, steht außer Frage, aber ist das, ist das überhaupt managebar? Weil kann ja sein, dass diese Big Data-Technologie in den Jahr nach dem Investment einfach gar nichts mehr wert ist, weil dann gibt es schon eine viel bessere und dann kann man das gar nicht mehr in
1: so einer Gruppenfunktion übertragen. Ich glaube, es ist, geht ganz stark, also abgesehen davon, dass wir ein kein geschäft haben, <lacht> es geht darum, dass man Zugang hat zu Menschen. Es geht um Kompetenzen. Es geht über um Kompetenzen. Wenn wir uns anschauen, welche großen erfolgreichen Firmen kaufen, welche Firmen, die kaufen sie ja heutzutage nicht mehr wegen bestimmten Umsatz oder, oder Produkten oder wegen Ergebnissen, zum großen Teil sind die Zukäufe von von Amazon, von Google, von Facebook ähm, um Reichweite oder Know-how einzukaufen. Das sind eigentlich die beiden Haupttreiber. So und äh, wir haben sehr wohl jetzt auch über e Ventures beispielsweise einfach Zugang zu bestimmten Know-how-Trägern. So äh, nehme ich so ein ganzes Thema wie wie SEO, was ein hochkomplexes Thema ist, was sich regelmäßig ändert, weil die Algorithmen bei, bei Google irgendwo in Paolo Alto, umgebaut werden und wir nicht wissen, woran das liegt, da brauchst du schon ein paar sehr spezielle Menschen, die dabei helfen können, das zu entwickeln. So, Da haben wir jemanden gehabt, der bei eVentures war, den wir gebeten haben, hier für eine Zeit lang uns zu unterstützen. Und das war dann tatsächlich so, eine, was ich vorhin bei, den, bei der Rolle der Führungskräfte auch beschrieben habe, eher eine Enabling-Funktion. Der saß mit den Leuten am Rechner und hat gemacht, wie macht ihr das, das und das, geht immer so ran, so ran, so ran, so ran. Und du kannst dann das halt messen. Dann siehst du die Systrix-Zahlen und du siehst, wie, wie, wie die Sichtbarkeit auf einmal nach oben geht. Und das, das sind diese Mehrwerte. Das kann auch andere technologische Thematiken sein. Beispielsweise nehmen wir die gesamte digitale Welt im Stationärhandel. Ich bin zutiefst so davon überzeugt, die wird sich radikal zu den nächsten Jahren verändern. Weil die, die, die gesamte Technologie wird on the floor sein, die wird im Stationärhandel spürbar erlebbar sein. Deswegen sage ich auch, diese ganze Kanaltrennung, die funktioniert nach vorne überhaupt nicht mehr, weil ich glaube, dass das wird, das wird nahtlos ineinander übergehen. Und dann gerade mit dem Mobile im Stationärbereich, da wird sich die Welt komplett verändern. Und wir sehen, es gibt einige amerikanische Firmen, die sind da ganz, ganz weit vorne. So, und die haben wir kennengelernt zu einem Zeitpunkt, ähm, wo noch niemand hier in Deutschland groß über die gesprochen hat. Und haben uns dann angefangen, mit denen auseinanderzusetzen, an welcher Stelle macht das vielleicht Sinn, mal mit denen auch mal einen Piloten äh, aufzusetzen und etwas zu entwickeln. Das sind natürlich nicht Sachen, wo die heute den riesen haben, sondern das ist alles F&E-Labor, wo wir uns uns ran testen und ausprobieren und gucken, wie funktioniert so etwas eigentlich. Und ich glaube, da ist ein riesen, riesen Lässt Mehrwert. Lässt sich das formalisieren?
0: Ihr, ja, ihr oder auch du seid ja ein Anhänger dieser Chief Digital Officer, Funktion. Also zumindest gibt es die bei einem oder anderen Unternehmen schon. Und das ist ja eine Funktion, die man der bestehenden Geschäftsführung oder der neuen Geschäftsführung mit an die Seite stellt und sagt, okay, diese konkreten operativen Fähigkeiten, die können wir so schneller in einer Organisation verankern. Habt ihr damit gute Erfahrungen gemacht? Also könnt ihr sagen, lässt sich ein Unternehmen, was transformiert werden muss, besser, schneller transformieren mit
1: einem CDO oder CIO oder ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Bezeichnungen dafür gibt. Also die ja, CTO vielleicht noch Chief Technology, Technology Officer. Ähm, also ich, ist aber erstmal, ich glaube, die Rolle eines CDOs und CIO definiere ich zumindest unterschiedlich. Okay. Ähm, aber ich sage mal im Kern, worum geht es denn, wenn wir diese diese Officers und das haben wir in der Tat in mehreren Geschäftsführungen ergänzt? Warum haben wir diese Rolle geschaffen? Weil die meisten Geschäftsführer irgendwo in einem Alter von Ende 30 bis vielleicht Ende 50 nicht diesen tiefen technologischen Background haben. Weil die Unternehmen in der Vergangenheit Handelsunternehmen waren. So, einmal ein kleines Zahnbeispiel. Bei Otto von 4400 Mitarbeitern sind mittlerweile 1000 Mitarbeiter in E-Commerce, BI, technologischen oder IT-Bereichen. Also mit IT-Ingenieurswesen-Background. Das heißt, auch Otto als Einzelgesellschaft wird mehr und mehr zur Technologiefirma. Ja. Ähm, aber das schließt eigentlich an eine Frage, die du vorhin gestellt hast, die ich noch nicht, noch nicht komplett beantwortet habe. Und ein Chief Digital Officer in diesen Firmen soll genau dafür sorgen, dass dieses technische, technologische Know-how und Verstehen auch auf der obersten Geschäftsführungsebene da ist, das vertreten kann. Der entsprechend Themen auch enablen kann, unterstützen kann, vernetzen kann, Sprachrohr sein kann, auch in der Vernetzung der Gruppe. Nochmal ein Riesenasset, was wir in der Otto-Gruppe haben, durch die ganzen vielen unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Wir können uns in einer Art und Weise vernetzen, die über die klassischen Best die du auch von früher noch kennst, mit Kombi und, 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 und auch E-Commerce-Kompetenzzenter noch weit, weit hinausgeht. Ich glaube, wir werden nach vorne Entwicklungskooperationen in der Otto-Gruppe haben, die eine ganz andere Dimension erreichen werden. Und wenn wir diesen ganzen Kollaborationsansatz fahren wollen, dann brauchen wir auch Menschen, die in der Tiefe die Chancen der Digitalität auch verstehen und auch den technologischen Background haben. Und deswegen ähm, haben wir gerne diese Leute. Aber ich kenne auch alle Argumente, welche Verantwortung haben sie, können sie durchgreifen? Äh, äh, wo haben sie eine direkte P&L-Verantwortlichkeit, wie funktioniert das, ist es eine Querschnittsfunktion und so weiter. Und auch da gibt es, glaube ich, keine richtige eindeutige Antwort, weil da musst du dir mal anschauen, in welcher Situation ist eine Firma und wie ist das gesamte, das restliche Organigramm, wie ist eine Firma aufgestellt. Andersrum ausgedrückt, wenn du mich da wieder nach dem Role Model fragst, ja natürlich, ich würde am liebsten eine Firma haben, wo wir keinen Chief Digital Officer haben, weil egal welcher Bereich es ist, der atmet permanent Algorithmen, Datengetriebenheit ähm, und, und, und eine Technikgetriebenheit. Aber und das ist das Thema. Wir sind auf dem Weg. Wenn du Otto mal dann
0: sagst du zusammengefasst: Das ist zwar nicht gut, aber es ist die
1: beste Alternative. Es, es, ich glaube, es ist für uns heute und hier. Es ist, ich würde gar nicht sagen, dass es nicht gut ist. Ich sehe heute, wo wir heute stehen als Gruppe, dass es an vielen Stellen genau die richtige Lösung ist, um die Umsetzungsgeschwindigkeit zu erhöhen, um in die digitalen Transformation voranzukommen. Und man meint, das Problem, was wir doch oft haben, was dann auch ganz viel in, in, in vielen Blogs und so weiter zitiert wird, da wird dann ein Vergleich zu einem Startup-Unternehmen im dritten Jahr gezogen, was eine völlig andere Heritage hat, eine ganz andere Organisationsform hat, eine andere Organisationsgröße hat. Natürlich konnten wir bei Collins äh, gleich anfangen, äh, von einer Minute Null das so aufzubauen, wie man es heute aufbaut. Wir haben Legacy-Systeme, wir haben die, erstmal die die Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, mit denen wir die, die die Welt erobern wollen. Und das ist natürlich eine völlig andere Situation, weil die vielleicht anders sozialisiert wurden, weil sie ganz andere Erfahrungen gesammelt haben. So Und dann kommst du aber wieder zu dem Thema... Wir sind ein Unternehmen, was nachhaltig wirtschaftet, was auch Werte nach wie vor wichtig findet und wir dann nicht sagen, okay, dann wird die erst jede Firma irgendwie nur noch ausgequetscht und ausgewrungen, das Geld genommen und woanders investiert. Weil wir sind keine Finanzholding, wir wollen auch keine Finanzholding werden. Ich glaube auch übrigens zutiefst nicht, dass eine Finanzholding die Antwort ist auf die Frage einer digitalen Transformation. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist... Eine mögliche Antwort, aber das ist keine gute.
0: Ähm, diese, sozusagen, stellen wir diese CIO-Frage kurz zur Seite. Wir kommen jetzt auch schon ein bisschen zum, äh, sozusagen zum Ende unserer Fragestunde. Ähm dann würde ich nochmal zurückkommen auf das Thema der DAX-Vorstand äh, ähm, ruft an und äh, und fragt was. Bisher ist es ja so, also wir, wir setzen euch auch mal so ein bisschen diese blueprint Rolle und sagen, okay, schaut doch mal, wie diese, äh, sozusagen diese Innovationstransformation angefangen haben mit dem Investment in E-Ventures, mit dem Investment in Project A, mit dem Aufbau von äh, von dem Liquid Lab, äh, mit auch einer sehr, sehr progressiven Investitionsstrategie aus meiner Sicht ähm, auch schon in meiner Zeit, als ich noch hier war, ob das jetzt was war wie look oder Schlafheit ein andere, also schon mit dem Satellit Aufbau. Das, unsere Erfahrung. das war gut für Otto für, für diese Zeit, aber das heißt überhaupt nicht, dass das ausreicht für die Zukunft. So, jetzt ruft aber der DAX-Vorstand an und wir haben jetzt ganz viele B2B-Unternehmen, mit denen wir jetzt irgendwie arbeiten und die Fragen, wenn sie jetzt anfangen, hier, wir wollen jetzt mit, mit Spike einen Marktplatz bauen oder wir wollen jetzt, keine Ahnung, wir wollen auch sowas wie Contoria oder wir wollen das About You für... Whatever sein. So. Ist auch immer übrigens gut, dass ja Audio gehört ja immerhin zu euch. Also es ist ja besser, diesen Vorwurf aus, einem, aus einer Innenperspektive perspektive zu bekommen. Ähm, die ähm, äh, die fragen immer reicht das eigentlich aus? Und dann sagen wir nie. Sozusagen ist ein total sinnvoller Schritt. Technologisch schon mal genau die richtige Richtung. Ähm, aber Learning ist, man muss irgendwie alles machen. Ruf doch mal den äh, Rainer Hellebrand an oder den Alexander Birken. Die schlagen sich jetzt hier schon seit zehn Jahren mit diesem Problem äh, äh, durch die Gegend. Was, was sagst du denen konkret? Also was ist deine Empfehlung für diesen, Wachsvorstand, äh, ähm, der, der sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Projekt, soll ich wirklich diese zwei Prozent meines Umsatzes jetzt hier in digital stecken? Ist das nicht schon ein bisschen zu viel? Also, was sagst du dem? Also, wie nimmst du den mit? Transformierst du den auch? Ja, ja, ich glaube, ich Hinweis? glaube auch
1: da, ich sage da könnte ich mir gar nicht anmaßen, in einer, in einer völlig anderen Industrie dann Empfehlungen zu geben, sind es zwei Prozent, Prozent oder drei Prozent, kann ich keine nicht beurteilen. Aber ich glaube, die Mechanismen, die dahinter liegen, sind die gleichen. Die Frage ist beispielsweise, wie bin ich technologisch geprägt? Wenn wir über die gesamte digitale Transformation kulturseitig nachdenken, an vielen Stellen haben wir ein Problem, dass wir einfach eine ausgeprägte silo oder Verständnis haben. Silos mit ausgeprägten Hierarchien. Und ich glaube, dass das die Bottlenecks sind, die einfach die Geschwindigkeit rausnehmen aus so einem System. So, wie man das dann löst als Einzelfirma, ich kann sagen, an welchen Themen würde ich arbeiten, aber ich glaube, da muss ich mir sehr spezifisch anschauen, ähm, liegt das an der Organisationsform, liegt das an den Verantwortlichkeiten, liegt es an den Prozessen, liegt es an den Schnitten, haben wir wirkliche echte Owner von Prozessen, gibt es die überhaupt im Haus oder gibt es sie nicht im Haus. Ich glaube, ich musste mir die Wettbewerbsarena anschauen. Also, Frage nochmal, Liquidität ist keine Begrenzung mehr heutzutage. Ist das, gibt es andere Wettbewerbshürden, dass dann nicht irgendwann jemand sagt, ich gehe jetzt in diesen Markt und, und investiere jetzt hier kräftig. Das kann hier aus Deutschland kommen, das kann aus, aus, aus Private Equity Fonds kommen. Äh, nochmal machen wir uns nichts vor, was passiert, wenn äh, die Chinesen sagen, die sehr viel Liquidität haben, wir stecken jetzt einfach mal 10 Milliarden in das gesamte Thema Zahlungssysteme Deutschland. Weil Deutschland ist der zentrale europäische Markt, das ist auch hochrelevant. Lass uns da mal reingehen und nach Deutschland räumen wir Rest Europa auf und wir wollen das Zahlungssystem-Thema beherrschen. Weder Handel noch Banken noch sonst wer hat diesen Ball bis dato so aufgenommen, dass wir eine deutsche oder gar europäische Lösung hätten. Gibt es nicht. Das ist, da kann man reingehen. Also über solche Sachen aus der Wettbewerbssicht muss man sich dann auch auseinandersetzen. Ich denke, man muss sich mit der gesamten Kultur, mit der Technologie auseinandersetzen. Und dann danach würde ich sagen, wie gehe ich daran? Ich glaube, es gibt nicht dieses holzschnittartige Muster. Ich glaube, die Welt ist viel, viel komplizierter, als dass man da ähm, Antworten geben kann. Ich kann Fragen stellen. Oder, oder Tipps geben, worum würde ich mich kümmern? welche Ecken würde ich schauen, welche Themen würde ich angehen. Und ganz ehrlich, ich glaube, was ein Riesenvorteil ist hier in der Otto-Gruppe, die Otto-Gruppe hat schon, oder ganz konkret Michael Otto persönlich, hat damals Rainer Hillebrand den Auftrag gegeben, kümmern Sie sich mal bitte ums Internet. Ich glaube, das Internet, das wird relevant für uns. Und schon wir hatten alle noch überhaupt keine Ahnung. Ich war noch nicht mehr in der Gruppe zu dem Zeitpunkt. Wir hatten alle keine Ahnung, was bedeutet überhaupt Internet. Und Michael Otto hatte das genau richtige Gespür gehabt. Und ich glaube, wir haben an vielen Stellen äh, die richtigen Schritte gegangen oder sind gegangen, damit, damit wir da reinkommen in dieses ganze Thema und haben null Probleme, auch hier weitere, auch konsequente Veränderungsschritte zu gehen oder auch in Investitionen zu gehen, wie wir haben dann ein komplettes Backing von der Shareholder-Seite. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil. Okay, dann ähm, fasse ich das mal so zusammen. Also ich, ich hoffe, dass
0: die Transformationsprojekte, die jetzt noch angeht, erfolgreich sind, dass man in Zukunft von einer Art Otto-Group-Tourismus äh, sprechen kann, nicht vom Silicon Valley-Tourismus, wo dann Vorstände kommen und sich mal anschauen, wie das, äh, wie das ist. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen, dass das bei euch klappt. Ich bin immer noch sehr, ich bin eher ein Skeptiker bei diesem Thema, weil ich wenig ähm, erfolgreiche Projekte gesehen habe, weil der Markt sich zudem schneller wandelt und ähm, es extrem schwierig ist, innerhalb dieser Geschwindigkeit äh, ähm, zu managen. Aber ich gebe dir recht, bei dem einen oder anderen Punkt würde mir jetzt auch keine bessere Alternative an, an, äh, einfallen und ich hatte mal einen Artikel geschrieben bei Kassenzuner, die, die Kosten von nichts tun. Da würde ich dir immer sagen, dann lieber die etwas schlechtere Alternative, als weiter zu warten und,
1: äh, und zu suchen. Du bist der Grundskeptiker, weil du immer von der äh, äh, lieber etwas tun, anstatt noch mal, die aus meiner Sicht ist es in den in den Rahmen, in dem wir unterwegs sind, genau die richtige Lösung. nochmal, es gibt Alternativen. Wir haben über das Springer Beispiel gesprochen. Die, die haben es anders sich aufgestellt, die haben sich anders aufgestellt. Ja, und und es gibt auch andere Beispiele, wenn ich jetzt auch den, den Burda Konzern nehme. Ja, das ist auch immer stärker eine Finanzholding und geht aus dem Verlagswesen hinaus. Das ist okay. Ja da muss jeder, glaube ich, seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, unser Weg ist richtig. Und ich sage mal, woran ich das festmache, ist einfach, ich sehe, dass die Relevanz von, 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 von großen Firmen der Otto-Gruppe permanent im Augenblick steigt. Also Relevanz im Sinne von Umsatzwachstum, Relevanz im Sinne von Customer Lifetime Value, äh, im Sinne von Customer Retention, wo ich das festmachen kann, die Relevanz steigt. Und ähm, wir sind aber mit nicht mit nicht wir sind nicht mit der ganzen Gruppe durch. Wir haben ein sehr heterogenes Portfolio. Einige sind sehr weit vorne, einige müssen noch ganz schön weit gehen. Deswegen glaube ich auch zutiefst an den kollaborativen Ansatz, wo wir dann diese Firmen dann auch nochmal in eine ganz andere Ebene heben können. Aber ich sehe schon sehr wohl, dass es nicht eine Notlösung ist oder ähnliches, sondern dass es etwas ist, wo ich im Augenblick wahrnehme, ja, es klappt. Und trotzdem sage ich gleichzeitig, und es wird noch lange, lange dauern, man wird nie durch sein. Sorry, es ist kein, 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 kein endlicher Prozess dieser Wandlung, der wird ewig weitergehen. Ja, was früher wahrscheinlich
0: Portfolio-Management war, ist heute eher wahrscheinlich Transformationsmanagement aus einer Sowohl perspektive Sowohl
1: Portfolio-Management müssen wir auch trotzdem betreiben und das werden auch weiter aus. betreiben.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr, sehr spannenden gerne. 50 Minuten und äh, dann schauen wir mal, was das Ergebnis im nächsten Jahr ist und wenn wir uns dann nochmal sehen sollten, äh, worüber wir dann sprechen können.
1: Sehr gerne. Danke